0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐》苏弟。各位早上好，我是今日主播刘金瑞。今天是二零二零年十月一号，周四，农历八月十五。恭祝各位国庆节、中秋节快乐。首先来看今日要闻：缅怀革命先烈，弘扬英雄精神，烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，三十号上午在北京天安门广场隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等同各界代表一起出席仪式。九月三十号晚，国务院在人民大会堂举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立七十一周年。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人与近五百位中外人士欢聚一堂，共庆共和国华诞。本地新闻：鲜花敬英雄，伟业为忠魂。九月三十号，陕西省暨西安市烈士公祭活动在西安烈士陵园隆重举行。缅怀革命先烈，追忆不朽功勋，继承革命遗志，激励三情儿女不忘初心，牢记使命，低调务实不张扬，埋头苦干，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章，实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。省委书记刘国中，省长赵一德，省政协主席韩勇，省委常委张广智。梁桂、王新宁、庄长兴、牛一斌、杨志斌、卢建军出席，省委常委、西安市委书记王浩主持公祭活动。国庆中秋双节前夕，九月三十号上午，省委常委、市委书记王浩来到明德门北区走访看望困难群众，检查老旧小区改造工作，并实地督导西安文化 CBD 项目建设。九月三十号，记者从全市秦岭生态环境保护工作现场会上获悉，目前我市已全面完成违建别墅专项整治十一项后续工作，扎实组织开展中省反馈问题整改，修订施行《秦岭保护条例》，加快编制保护规划。统筹开展峪口峪道农家乐、小水电、农村生活污水和垃圾治理，启动秦岭全域智慧化管控，西安秦岭保护工作迈上新台阶。疫情防控期间，乘坐公交车需要先扫描健康码登记，再扫乘车码支付，这样一来，常常在车门口形成拥堵。九月三十号，记者从西安公交集团获悉，以后市民乘坐公交车，通过西安公交和长安通 APP 扫描二维码，即可实现同时出示健康码并直接支付。九月三十号，记者从市轨道集团了解到，为方便外地乘客到西安观光旅游搭乘地铁，西安地铁发行地铁一日票、三日票。一日票从第一次进闸起，二十四小时内可无限次乘坐西安地铁运营的线路；三日票从第一次进闸起，七十二小时内可无限次乘坐。车票使用只能一票一人，刷卡进出站，票卡不回收，可留作纪念。记者三十号从第十四届全国运动会组委会了解到，即日起，组委会面向社会征集十四运开闭幕式总体方案。此次征集内容包括十四运开闭幕式的总体方案、火炬塔和点火仪式的创意设计以及主题歌。随着日前西安护城河景区西门、北门、东门综合改造提升工程的竣工，总长度为 14.6 公里的护城河景区提升改造工程已全线完工。在提升改造中，对护城河水体的治理成为整个工程的重要内容。从日前持续多日的监测结果得知，护城河水质优于四类，达到准三类的水准。九月三十号，汉长安城遗址区八二零、八二七、八三四、八六五路公交线路开通仪式在汉长安城遗址北宫门公交场站举行。本次开通四条公交线路，投入五十辆新能源车，全部由西咸新区出发，开往汉长安城遗址区及周边。部分线路途经高铁站、地铁站，有效连通交通枢纽，同时加强汉长安城遗址区与西安主城区的快捷连通，填补了多个区域公交空白，加快了大西安公交一体化进程。航天北路断头路打通工程提前三个月完工，九月三十号正式通车放行。航天北路是航天基地北部路网的一条东西向城市主干路，西起雁塔南路，东至神州四路，全长一千零三十五点六四米。航天北路的顺利打通，使得航天基地与曲江衔接部分路网进一步完善，将有效缓解航天大道交通压力，极大方便周边企业及市民的出行。九月三十号晚，高新区多栋楼宇组成的灯光剧目上演“我爱你中国”主题灯光秀，为行人和游客带来视觉盛宴，用特殊的方式表达对祖国的美好祝福。国内新闻：针对有媒体报道，中国新冠肺炎疫苗定价明显高于欧美疫苗。外交部发言人汪文斌三十号说：“这种说法没有依据。目前各国疫苗都正在研发过程中，下一步如何定价有着很大不确定性。对中方而言，有一点是明确的：我们一定会把疫苗作为全球公共产品，以公平合理的价格向世界提供。我们还将以多种方式优先向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。”中国国家医疗保障局基金监管司司长黄华波三十号在北京表示，将进一步扩大门诊费用跨省直接结算试点范围，确保二零二一年底基本实现门诊费用跨省直接结算，为参保民众提供更加方便快捷、住院门诊一体化的异地就医直接结算服务。日前，国务院学位委员会、教育部印发。专业学位研究生教育发展方案（二零二零到二零二五）方案指出，到二零二五年，以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点，增设一批硕士、博士专业学位类别，将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右，大幅增加博士专业学位研究生招生数量。据中国旅游研究院预测。八天双节假期，国内游客规模或达五点五亿人次，为去年同期七成。截至九月中旬，全国旅行社复业率达百分之七十五点七二，星级饭店复业率达百分之九十一。九月三十号，记者从银保监会获悉，银保监会对个别工作人员因违背社会公序良俗被行政拘留的问题进行了严肃查处，给予其开除党籍、行政撤职处分。按二级科员安排工作。此前，据报道，银保监会个别工作人员在2020年8月北京警方打击地铁、公交车等场所色狼的专项行动“猎狼行动中”中被当场抓获，随后被行政拘留十日。日前，福建省委原常委、省政府原副省长张志南因严重违纪违法问题被立案审查调查。经查，张志南严重违反党的纪律，构成严重职务违法，并涉嫌受贿犯罪、滥用职权犯罪，性质严重，影响恶劣。现给予张志南开除党籍处分、开除公职处分，终止其党的十九大代表、福建省第十次党代会代表资格，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。据深圳市盐田区人民检察院九月三十号，深圳市盐田区人民检察院以涉嫌组织他人偷越边境罪批准逮捕犯罪嫌疑人邓某某、乔某某；以涉嫌偷越边境罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某某、黄某某等十人。目前案件正在进一步侦查中。针对九月二十八号越南官网公布的两名无症状感染者曾途经广西南宁的情况，南宁市西乡塘区新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部三十号晚间发布消息称，经调查，该两名人员于九月十五号到达南宁，曾于九月十五号至十六号两日入住南宁市高新大道五十五号维也纳酒店。目前，南宁市西乡塘区新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部已迅速组织疾控等相关部门开展流行病学调查。南宁市西乡塘区两级疾控中心对该两名人员活动场所的工作人员进行第一次核酸检测，结果均为阴性。三十号，有网友发帖称，三峡大学一名教师的趣味日语选修课 PPT 中含有大量歧视女性的内容。三峡大学党委宣传部相关工作人员回应记者称，已对该课程做停课处理，正对该事件进一步深入调查中。河南许昌十八岁的郭家宝，三岁时母亲离世，五岁时父亲又因干活受伤至高位截瘫，全家的重担一下子都落在了年幼的郭家宝一人身上。但是他依旧保持着乐观的心态，一边洗衣服、做饭，照顾瘫痪在床的父亲。一边努力求学，而他这一坚持就是十三年。今年，家宝被中原工学院录取，学校为他们提供了住宿，且住宿费和水电费全部减免。记者三十号从中国科学院南京地质古生物研究所获悉，中国西班牙古生物学者近日在约一千五百万年前的湖珀化石中发现一种奇特的花。与一般花朵的花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊,蕊几乎从同一点上生长出来不同，这种远古花朵似乎经过了纵向拉伸，花朵中的各个器官上下依次生长在一个花枝上。超长版《十一黄金周》到来了，姜子牙夺冠，《我和我的家乡》等多部影片将陪伴大家过节。据悉，截至九月三十号十二时。二零二零年国庆档预售总票房已达到二点三三亿。分析称，二零二零年国庆档与二零一九年同期相比恢复良好，今年整体预售成绩会接近于去年水平。随着影院迎来新一波观影高峰，国庆档或将引领下半年中国院线全面复苏。